0: Las manos se le congelaban con el frío y tenía que meterlas en la leche tibia hasta las muñecas para recuperar el movimiento. Al primer rayo del sol caía el rocío. Podía vérselo brillar en el pasto. Sobre ella y sus hermanos, sobre las vacas, sobre los teros y las vizcachas y los gauchos, caía el rocío. El rocío entra en los huesos. Por más que uno se abrigue o tome precauciones, atraviesa el abrigo capa tras capa, y luego la piel y los músculos, y enfría el líquido que hay en el interior de los huesos. Como una inyección helada. Un frío imposible de sacar que fue royéndola todos estos años. Mientras lo recordaba, mi abuela se estremeció. El rocío le había desgastado las articulaciones, las rodillas se le hinchaban y le dolían, y la habían tenido que operar varias veces en el hospital San Justo. Le habían abierto las rodillas y le habían puesto prótesis metálicas en las rótulas. Había estado un par de meses con las piernas levantadas, sujetas a poleas y en las semanas posteriores tuvo que aprender a caminar de nuevo como un chico. Todo por el rocío. Habíamos pasado el primer peaje y ya había cabezas alrededor de nuestro asiento, interesadas en oír y opinar y también contar sus relatos de redención. Un hombre pelado con camisa a cuadros dijo que iba porque a su hija, que dormía unos asientos más atrás, le habían diagnosticado leucemia. Una mujer que comía compulsivamente caramelos mentolados nos contó que se estaba quedando ciega. Otro, que el negocio, una ferretería, andaba mal y estaba a punto de quebrar. Incluso cuando el chofer apagó las luces y el colectivo se hundió en la oscuridad, la oscuridad pura sin estrellas del exterior, las voces continuaron y continuaron, lejanas y veloces como las voces de un sueño o las conversaciones que se oyen en el teléfono cuando las líneas están ligadas. Cerré los ojos y me dormí. Desperté a la madrugada. Amanecía. Oía el ruido del mate y olía el café quemado del colectivo. Conversaciones en voz baja. Alguien dijo que habíamos atravesado un par de horas atrás la capital de San Juan y al mirar por la ventanilla casi doy un salto. La ruta se internaba en el desierto más puro que vi en mi vida. No había nada, pero nada de nada. Campos sin alambrar. Ni una vaca, ni un árbol, ni siquiera postes de luz. La tierra seca cubierta de piedras redondas. Al fondo del colectivo, un bebé empezó a llorar. Mi abuela dormía con la boca abierta. Me levanté a buscar un café y cuando volví se había despertado y sacado de no sé dónde una de esas revistas gratuitas de los testigos de Jehová. Una despertad. A veces las leía. Le di mi café y fui a buscarme otro. En el camino me crucé con el pelado de camisa a cuadros, que se había sentado en el apoyabrazos del asiento y charlaba con los que tenía al lado. Me guiñó el ojo. Me senté, me puse el Walkman y oí un par de temas de canción animal, de soda estéreo. Mi abuela me habló y me saqué los auriculares. Me dijo que no faltaba mucho para llegar. El colectivo se internó en un camino de tierra que bordeaba las montañas y al rato el chofer anunció que se veía el techo de la casa. Nos asomamos a las ventanillas. Abajo, en medio del valle solitario, había una construcción de adobe. Al costado, cinco o seis colectivos estacionados uno al lado del otro. Ya era de día. Las montañas, quizás por el mineral del que estaban constituidas, eran rojas como las montañas de Marte que uno ve en las fotos de las ondas espaciales. El colectivo fue subiendo en espiral y después de una curva bajó abruptamente hacia el valle. Cuando estábamos por llegar, algunos impacientes se pusieron de pie y se amontonaron en el pasillo. La puerta se abrió con una exhalación. Ayudé a bajar a mi abuela. Había otros grupos de personas esperando, veinte o treinta por cada ómnibus. Mi abuela empezó a hablar con dos mujeres de su edad que llevaban reposeras. Poco después la vi sentada en una, tomando mate. Soplaba viento y de inmediato se me taparon los oídos, Supongo que por la altura, oía como a través de una lámina.